0: Eu quero ministrar algo que talvez o tema pareça difícil, mas não é difícil. Está muito perto de nós o tema desta mensagem e, a meu ver, pelo conhecimento da palavra, é muito importante. O tema é a adoração e a voz profética. Eu vou te explicar o que é isso, porque não é difícil. É a voz de Deus que todo dia Ele quer que chegue ao nosso coração. E vou falar que existe uma ligação entre sermos adoradores do nosso Deus e ouvirmos a voz dEle no nosso coração. Existe uma ligação, e é sobre esse tema. Pensa o que seria de nós se nós não ouvíssemos a voz de Deus. Não é? Não é? O que seria da sua vida Se Deus não tivesse te direcionado No determinado momento Que foi crucial Às vezes Deus te direcionou A a ir em uma empresa Entregar um currículo e você nem esperava aquilo E foi exatamente naquela empresa Que a porta abriu para você Ou quando Deus te direcionou A mudar seu caminho E depois você ficou sabendo que mudar sua rota Naquele dia foi um grande livramento como é importante ouvir a voz de Deus E como Deus quer que nós possamos Ouvir a voz dele E é sobre isso que nós vamos falar É super importante Para todos nós Para os que Estão começando a conhecer a Deus Para aqueles que já conhecem mais as escrituras E, e já conhecem mais a Deus Para todos nós que sabemos que Deus é real Para todos nós que queremos estar muito próximos a Jesus É muito importante Deixar o seu coração ouvir a voz do Senhor Hoje Deus quer falar coisas para nós Amanhã também E deixar a voz de Deus falar no nosso coração Vai fazer toda a diferença na nossa vida Estamos vivendo um tempo de aflição Embora a gente se apegue à paz de Cristo São dias diferentes Para alguns corações muitas dúvidas Situações inesperadas né? Você tem uma surpresa cada dia E nem sempre as surpresas são boas Às vezes sim, às vezes não Dias de medo Mas mesmo assim Eu louvo a Deus porque estamos aqui nesta manhã Mesmo com todas essas situações, nosso Deus merece ser adorado E aqueles que ouvem a voz dEle no seu coração Continuarão adorando e honrando a Deus O medo pode passar perto, a dúvida, a tribulação Mas a a certeza de que Deus é Deus De que Deus está conosco E de que Ele é digno de ser adorado, continua Sabe, nós estamos aqui nesta manhã Porque Ele merece ser adorado Como Ele merece ser adorado Ele é digno de ser adorado Então, embora todas as circunstâncias ao nosso redor Sejam, a a maioria delas atualmente São circunstâncias desfavoráveis Deus permanece sendo digno de receber o nosso louvor E nós temos que ouvir isso Há muitas vozes de medo, de desespero por aí. A voz de Deus vai te trazer paz. A voz de Deus vai te mostrar o caminho. A voz de Deus vai te dizer, olha, eu sei que o barco está balançando. Eu sei que tem tempestade. Eu sei que a meteorologia diz que pode até virar a sua embarcação. Mas eu estou nesse barco. Eu estou nesse barco e nós vamos atravessar e vamos chegar do outro lado. Está escrito que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para cumprir. Deus já tocou no seu coração. Eu não sei se tocou um pouco, se tocou muito. Eu não sei se você é uma pessoa nova nos passos de buscar a Deus, ou se você já é um fiel, um crente, um adorador, experiente de muitos anos, todos os barcos da maioria das famílias nesse mundo estão passando por turbulência, mas Deus está na nossa embarcação e nós vamos atracar lá na outra parte, porque Ele está conosco mas são tantas vozes ao redor e hoje que eu quero compartilhar com você, que Deus tem uma voz que precisa chegar no nosso coração. E a Bíblia diz, não existe essa expressão dentro das escrituras, mas nós demos este nome, a voz profética. Quando você escuta essa expressão, a voz profética, é a voz que vem de Deus. E essa voz que vem de Deus para a sua vida, ela tem que ser cada dia mais forte. Então, eu vou dividir em três pontos. O primeiro ponto é sobre adoração. E adoração não tem a ver só com as músicas, com os cantores. Todos nós somos adoradores. Hoje de manhã, por você acordar e dizer no teu coração, eu vou na casa de Deus para agradecer, ou eu vou na casa de Deus para ouvir a sua palavra, ou você se levantou e disse, eu vou na casa de Deus para adorá-lo. Essa sua atitude, ela é uma atitude de adorador. Aqueles que conhecem a Deus, que o amam, são seus adoradores. A Bíblia diz em 1 Pedro, então se vamos ter aqui no telão, mas se você anota, 1 Pedro 2,5, veja como todos somos adoradores. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual e um sacerdócio santo. Para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus. Deus nos chamou, e talvez você não veja hoje o potencial que você é em Deus, mas você é um adorador. Na obra que você faz, na, na boa atitude, na sua oração, no seu louvor quando as coisas estão difíceis e você se quebranta e diz pai me ajuda, quando você o agradece, quando você canta uma adoração, você é um adorador, quando ninguém crê e você diz eu creio, você está entronizando a Deus, você está invocando a Deus, quando você tem um momento que diz meu Deus, me socorre neste momento, você é um adorador, nós somos uma casa espiritual, você não é só você, seu coração e sua mente, porque você ama a Deus, você agora é uma casa para Deus, você é uma casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais. A adoração é uma gama de sacrifícios espirituais. Não só a música, mas a atitude, o quebrantamento A vontade de estar perto de Deus Isso é adoração E nós somos assim Irmãos, eu incluo todos nós nisso Porque mesmo que você esteja começando sua caminhada com Deus Eu sei que você é um adorador Porque a Bíblia diz que o Senhor nos fez para o louvor da sua glória Significado da palavra adoração, significado bíblico da palavra adoração é prostrar. Me diga quem nesses dias difíceis não se prostrou ao Senhor. Prostrar é servir, contemplá-lo. Adoração é uma entrega, rendição, reverência, coração humilde diante de Deus. E nossa adoração, nossas palavras, nossa música, o que sai de nós, diz quem ele é e o que ele faz. Então, por tudo que eu te falei, você viu que você é um adorador? Você viu que você é um adorador? Você não é uma pessoa, imagina a casa de Deus, os anjos, a casa, o trono. Imagina que você... Está se sentindo aquele que está do outro lado da rua Só olhando a casa de Deus Quero te dizer que não No coração de Deus você está dentro No coração de Deus você está dentro Onde Deus está sendo adorado Onde Ele está, ali estão os seus filhos Por isso eu te falo, vem Vem para essa palavra Vem para esse lugar Porque você é um adorador Você não é aquele que observa Pessoas que amam a Deus. Deus te fez, você é filho dele, como um adorador. Eu falei sobre adoração, agora eu vou falar sobre a voz profética. Estou sendo um pouquinho redundante, porque a gente inventa uns termos que traz dúvidas nas pessoas. Então, voz profética está ligada ao sentido de Deus falar conosco e nós falarmos para o outro o que Deus quer que a gente fale. Voz profética é, eu ouço a Deus e falo o que Ele falou comigo. Voz profética é a voz que vem de Deus para mim e para que eu possa falar, anunciar. Olha o que está escrito em Jeremias 33:3. 3. Já? Puxa. Vamos ler juntos? Vamos. amém, essa é a voz de Deus no nosso coração, Deus quer falar com você, sobre você, sobre sua família sobre seu trabalho sobre seu ministério sobre seus dons, sobre seus filhos, sobre um vizinho sobre alguém que precise sobre alguma mensagem que você tenha que dar a alguém, sobre alguma coisa que você precisa postar em algum lugar Deus quer falar conosco Deus quer nos guiar E há muitas coisas que Deus fala conosco, para que a gente possa falar aos outros. É o que os profetas faziam. Eles recebiam a voz de Deus e eles anunciavam a voz de Deus. Nós vamos ler um texto, queridos, talvez nós vamos ler quase todos os versículos desse, desse, desse texto. Ele é um texto muito importante, porque mostra como é poderosa a voz que sai da nossa boca. Quando nós estamos ouvindo a voz de Deus e liberamos a voz de Deus, muitas coisas podem acontecer. Esse texto, ele é um texto do profeta Isaías, que nós vamos ler agora, só que eu quero te lembrar que Jesus Cristo já veio, morreu, foi crucificado, ressuscitou, enviou o Espírito Santo e disse... Que o Espírito Santo seria derramado sobre todos Ah, mas eu não posso falar coisas de Deus porque eu não sou pastor Pode, porque o Espírito de Deus está sobre toda a carne Você ama a Deus, você busca a Deus O Espírito Santo de Deus enche a sua vida Você ouve a Deus, você lê as escrituras E você tem uma palavra de Deus para liberar Você tem algo poderoso para falar para os seus filhos Você tem algo poderoso que Deus quer que você fale para outras pessoas Então nós vamos ler um livro, um texto do profeta Isaías Mas você não pode pensar Mas o profeta Isaías, 600 anos antes de Jesus Mais 2020, faz 2620 anos, isso é muito antigo Mas agora o Espírito de Deus está sobre todos nós. E nós somos iguais diante de Deus. Se eu ouço a voz de Deus, você ouve a voz de Deus. O pastor ouve a voz de Deus. O apóstolo ouve a voz de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então nós vamos ler a partir do versículo 3, de Isaías 40. Eu vou pular alguns para a gente não tomar tanto... Tempo. Mas você na sua casa, você pode ler todo o texto de Isaías 40. Começa assim no versículo 3. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda o nosso Deus. É poderosa a voz de Deus que, que flui da nossa vida. Todo vale será exaltado. Com o problema do vale, ele será exaltado. Todo monte, todo outeiro será abatido. Não vai ter mais altos e baixos. Deus vai trazer algo plano. Algo reto. Ele vai endireitar o que está torcido será endireitado, o que está áspero, imagina que você precisa plantar e naquela época só tinha uma coisa áspera, cheia de pedras, cheia de, de entulhos, o que está áspero será, se aplainará, se a glória do Senhor e a glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, porque a boca do Senhor disse o que Deus disse sobre nossa vida vai acontecer, o que Deus disse sobre a nossa família vai acontecer, o que Deus disse para você, abra sua boca e diga na sua casa, na sua oração, quando você estiver ouvindo tantas coisas tantas informações ao nosso redor, há uma palavra que Deus já disse para você, há uma palavra que Deus disse sobre sua casa, sobre sua vida, sobre seu ministério, sobre seu negócio, declara, porque quando você ora, quando você ouve a voz de Deus e declara, as coisas vão se endireitar, as coisas que estão tortas estarão endireitadas, as coisas que estão ásperas, os caminhos que nem conseguimos caminhar, eles serão preparados para caminharmos, quando você olha e diz, Deus, todos os caminhos são horríveis, para onde eu vou? Prepara um caminho para o Senhor na sua vida, como é importante usar a voz de Deus na sua vida. Talvez você nesses dias disse, o que eu vou fazer? Não estou vendo nenhuma porta aberta, eu vim aqui te dizer que há porta aberta, há uma porta certa, aberta de Deus para você, Ouve o que Deus te fala e libera o que Deus te fala Nós não podemos anunciar as más notícias A Bíblia diz que somos anunciadores das boas novas Há um milagre chegando, há uma graça chegando Há uma cura chegando, há o novo chegando E você é aquele que com a sua voz vai preparar esse caminho Você é aquele que crê Você é aquele que diz, na minha casa, a vontade de Deus vai acontecer. Na minha casa não vai acontecer a desgraça, mas vai acontecer a abundante graça. Na minha casa, ninguém morrerá de enfermidade, porque o Senhor é aquele que cura a minha casa. Nós somos aquele que declaramos a voz de Deus para a nossa casa. Esse texto de Isaías diz, o poder da voz de Deus na sua boca... Não só em Isaías, porque Isaías mesmo, profeta, fez a parte dele e já está com o Senhor, mas nós temos a nossa parte. Vou pular para o versículo 9, diz assim, Tu, Sião, Sião é o povo de Deus... Então eu vou dizer, novidade de vida, irmãos que estão aqui nesta manhã e estão conosco na internet, você que anuncia as boas novas, vá num lugar alto, anuncie as boas novas, levante uma voz forte, levanta e não tenha medo e diga, eis aqui está o nosso Deus. Levante um lugar alto, um lugar alto na Bíblia significa um lugar de louvor, um lugar onde está o trono de Deus, um lugar onde entregaram sacrifícios. Você está hoje em um lugar alto, na casa de Deus, sobe em um lugar alto, vá na presença de Deus e declara, família, Deus está na nossa casa, empresa, Deus está neste lugar corpo, Deus está te governando e eu declaro e anuncio as boas novas para mim, para minha casa para as pessoas onde eu posso influenciar é isso que Isaías 40 hoje diz para você não pode ser mais uma informação precisa ser rema rema é a revelação de Deus para a nossa vida deixa queimar no seu coração O poder que há na sua voz, um pai orando pela sua família, uma mãe orando pela sua família, um povo orando pelos seus irmãos e declarando as boas novas, nada é mais poderoso. Foi assim que Lázaro saiu do sepulcro. Alguém acreditou que Jesus tem poder e foram procurar Jesus. Jesus. E nós acreditamos no nosso Deus. Nós acreditamos que nosso Deus está aqui. Nós acreditamos que nosso Deus está na nossa família. Sobe em um lugar alto e diga, Ele está aqui. Versículo 10, eu vou ler o 10 e o 11 e vou fechar esse capítulo. Eis que o Senhor Deus virá com poder... Diga família Eis que o Senhor Deus virá com poder E o seu braço dominará eis que seu galardão está com ele, se você está sendo desonrado, se você foi desprezado se você tem um patrão que te abandonou, nem te atende mais se você foi humilhado nesses dias, eu quero te dizer, eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da sua face e como pastor ele apacenta a sua vida, entre os seus braços, recolhe os cordeirinhos e os leva Leva ao seu descanso os que amamentam ele guiará suavemente. Não vivemos três meses fáceis, ainda muito para ainda um gigantes terão que cair, não é? Cada um de nós tem uma circunstância. Pessoas fecharam negócios, pessoas mudaram, saíram de empresa, pessoas estão com prestações em aberto. Glória a Deus porque você está aqui, glória a Deus porque o Senhor está aqui, glória a Deus porque você está conosco na internet recebendo essa mensagem, eu sei que o nosso Deus nos cura e Ele te levanta, te honra e te abençoa nesta manhã. Deus quer anunciar o que ele está fazendo e o que ele fará Essa importância de ouvirmos a voz de Deus Deus quer que nós façamos a nossa parte em concordar com ele Dizendo faz tua vontade pai Eu anuncio a tua vontade Deus quer que como diz a palavra Possamos chamar a existência Aquilo que não estamos vendo Mas que Deus nos disse que virá Isso também por meio da adoração Que é esse quebrantamento Que é entronizar a Deus E depois eu vou ligar o que adoração tem a ver Com a voz profética Quando liberamos a voz de Deus Que é a palavra de Deus A rema de Deus naquele momento para nós Sabe o que acontece? Quando liberamos a palavra que Deus nos revela O que acontece? A remissão A perdão A reconciliação Anunciamos o destino que está em Deus Preparamos um caminho para aquilo que há de vir E também decretamos juízo sobre os nossos inimigos Quando ouvimos a voz de Deus e declaramos a voz de Deus Todas estas coisas acontecem Falei sobre a adoração Falei sobre a voz profética E vou falar das duas coisas juntas Terceiro ponto Que há uma forte relação entre a adoração e a voz profética. O que é voz profética? Eu já falei. É a voz de Deus no seu coração. Não tem aquele momento que você fala, Deus falou comigo. Cada um tem o seu momento. Normalmente, Deus fala comigo no culto, no louvor, na mensagem. E eu anoto no meu celular. Aquele momento que você fala Olha, Deus está falando comigo Nos dias de quarentena eu tive sonho Todos os dias E eu sabia que eram sonhos de Deus Porque meio que eu acordava E ouvia aquela voz Escreve o que você sonhou E com aquele sonho eu pensava Será que dá para escrever depois? Então cada um de nós tem um momento Que sabe que Deus está falando conosco e esses momentos têm que se intensificar Temos que ouvir mais A voz de Deus Quero trazer essa ligação entre a adoração e a voz de Deus no nosso coração. Nós somos todos adoradores. A adoração a Deus é o nosso habitat. Eu não sei se você já teve um momento de adoração em casa ou em alguma igreja, algum momento que você disse Puxa, eu nunca senti isso. Você sentiu o seu habitat. Às vezes, talvez... Talvez não aconteça sempre Mas você estava em algum lugar, em algum evento, em algum culto, em alguma vigília Ou você estava na sua casa, na sua cozinha E no meio daquele louvor e você estava adorando a Deus E você sentiu algo e você falou Meu Deus, eu não queria que esse momento acabasse Você sentiu, o seu espírito sentiu assim Cheguei no meu lugar Porque nosso espírito veio de dentro de Deus diz a palavra em Gênesis que Deus soprou o Espírito ao homem e o homem recebeu vida, o nosso Espírito ele é parte da vida que está em Deus e quando nós conseguimos entrar numa adoração de verdade muitas coisas acontecem dentro de nós porque é o nosso habitat nós saímos de lá imagina você pegar um peixinho numa xícara de café e ele está lá, ele está vivo, mas ele está tão chateado e a experiência que você teria se você pegasse esse peixinho e colocasse num lugar bem maior ele ia dizer, isso é isso que eu estou falando, eu nasci para isso Porque quando estamos nesse momento de adoração, estamos totalmente livres. Se você se identificou nesse momento, é um momento que você acredita em tudo que Deus te fala. É um momento que se vier um um demônio bem grande na sua frente e você fala, sai, eu não quero falar com você agora. Porque você está num momento tão importante, tão único. É um momento, aquele momento que nós cremos que tudo que Deus fala vai acontecer. É um momento que nós estamos muito mais para lá do que na terra. Muito mais no céu do que na terra. É um momento que nosso espírito está contemplando as coisas do céu. Então, Ele está se fortalecendo. Ele está se fortalecendo. E você está... Tendo toda a certeza de que Deus fará na sua vida. E você começa a ouvir coisas de Deus quando você entra numa ah, eu não estou falando em êxtase eu não estou falando em loucura eu estou falando que realmente adorar a Deus em espírito nos traz uma libertação tão grande, que as nossas limitações e crenças mentais só ficam tão pequenas e Deus fica tão grande e a palavra dele é tão verdade, e aquilo que eu estou sentindo é tão real e o poder de Deus é tão palpável, e ele começa a me dizer e eu começo a ouvir o que ele está falando, então o que eu estou ligando adoração em voz profética é, quanto mais adorarmos a Deus em liberdade, mais fácil ouviremos a voz de Deus, mais nosso coração vai crer, mais certeza nós teremos mais forte, por dentro nós seremos. Adoração não é exclusividade de músicos, de cantores E ouvir e liberar a voz profética não é exclusividade dos profetas Todos nós somos adoradores E todos nós somos os anunciadores das boas novas Deu para entender isso? Ah, eu vou numa igreja, os adoradores sentam ali E as pessoas que profetizam e que oram sentam ali isso é só uma maneira de nós organizarmos, talvez, um culto, os dons. a pessoas que Deus deu dons específicos para isso e para aquilo, porém, todos nós somos adoradores. Todos nós podemos levar a voz de Deus. Vou dar alguns exemplos. Moisés. Você, eu, você imagina Moisés com um cajado, atravessando o deserto. Ah, esse povo desobediente. Ah, eu estou velho. Mas eu quero te mostrar outro Moisés. Apocalipse 3, 4. Grandes são as tuas obras, Senhor, todo poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos Moisés atravessando o deserto assim, ele era um adorador depois que atravessaram saíram do Egito atravessaram o mar e estavam no deserto diz em Apocalipse 15 3, cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus o cântico do Cordeiro grandes e maravilhosas são as tuas obras não só que ele orou mas ele disse sabe de uma coisa eu sou um adorador e eu vou exaltar ao meu Deus e ele cantou ao Senhor os grandes líderes do antigo testamento eram grandes adoradores justos e verdadeiros são os teus caminhos ó rei dos santos quem não te temerá o que você tem cantado O que você tem falado, o que os seus filhos estão ouvindo qual é o som da sua sala qual é o som da sua casa qual é a mensagem que está na atmosfera da sua casa que Deus é por nós, que Ele está aqui, que esta tempestade vai sair, que estamos no esconderijo do Altíssimo que Deus é um Deus de provisão que Deus é um Deus de proteção que Deus é um Deus real ou uma casa de choro e de gemido e de medo E na música de Moisés, a primeira, a Bíblia narra outras. Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão, se prostrarão a ti. Porque os teus juízos são manifestos. Quando você adora, você libera a voz de Deus. Quando você adora, você libera a voz de Deus. E a voz de Deus libera a adoração. Quando você adora, você libera a voz de Deus Mas a voz de Deus também libera a adoração Porque quando quando cumprimos a voz de Deus no nosso coração Nós nós teremos muitos motivos para adorar Nós vamos agradecer pelo que Ele fez. Se Deus te fala algo e você faz, depois você vai dizer, puxa meu Deus, que bom que o Senhor falou comigo. Que bom que eu te ouvi, porque olha só o que eu estou vivendo. Quando ouvimos a voz de Deus, nós vamos adorá-lo, porque teremos muitos motivos para adorá-lo. Quanto mais adoramos em espírito, mais ouvimos a sua voz Mais sensível estará o nosso coração para ouvi-lo Mais íntimo, quanto mais íntimo eu estiver de Deus Mais eu vou desejar adorá-lo Moisés tem um outro cântico, ele está em... Você que conhece né? Moisés, aquele líder Já um senhor de 80 anos, um ancião Eu quis te mostrar Moisés como um adorador. E depois você leia na sua casa. Êxodo 15, de 1 a 19. Quantas coisas Moisés canta. Ele canta. Do que ele, a Carol, minha filha, diz assim, Mãe, você está cantando tudo errado. Fala, Carol, estou cantando o que eu quero cantar. Eu estou cantando o que eu quero Eu estou cantando outra coisa, não estou cantando a a música que já está pronta, Deus tem uma música para você cantar, você vai cantar da sua história, você vai cantar do seu livramento, se você gosta de escrever, escreve, conta, se você gosta de conversar, conta, liga para o seu vizinho e fala, eu preciso te contar Deus fez um milagre na minha casa Deus abriu o mar Deus venceu gigantes Deus me surpreendeu eu preciso contar anuncia as boas obras anuncia as boas novas anuncia quem é Deus para você anuncia o que Deus faz por você diga quem é Deus para mim e o que Deus faz por mim Nisso deve consistir o que falamos A adoração está ligada em duas colunas Quem Deus é e o que Deus faz e todos os nossos amigos, e toda a Zona Sul, e todos aqueles que acessam sua rede social, e todos aqueles que estão perto da sua vida, vão conhecer quem Deus é, e vão conhecer o que Deus faz, e eles vão ficar com tanta fé, que eles vão começar a experimentar o Deus que você está anunciando, e outras pessoas poderão saber, que há uma vida em Deus... E nesse cântico de Êxodo 19, Moisés, livre para adorar a Deus, ele não não canta só as músicas que existiam na época, ele fez uma música nova com toda a vitória que ele viu na queda de Faraó, na saída do povo do Egito, na travessia do mar, entrando em terra seca, vendo o faraó morrendo afogado com o seu exército. Vou ler só alguns versículos. Êxodo 19:1. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico. Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Ele era um poeta. E eu vou dizer essa música sobre nossa vida nesses dias. Podemos ler juntos esta esta, esta a, a partir do Cantarei, podemos declarar juntos. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo, o seu cavaleiro, que todos os nossos opressores espirituais sejam lançados ao mar, em nome de Jesus, que todas as forças malignas caiam por terra em nome de Jesus, olha o versículo 20, a música de Moisés, o Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele me deu por ele me foi por salvação. Esse é o meu Deus. Portanto, eu lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar carros de Faraó e o seu exército. Os seus escolhidos príncipes se afogaram no mar Vermelho. Abismos os cobriram, desceram as e assim queridos Todo o capítulo 19 Está a música Que Moisés fez Com aquela experiência Que as experiências que Deus te dá Se transformem em um altar De adoração Seja com suas palavras de gratidão Seja com músicas, com palmas, com festas Anunciando aos seus amigos Anunciando à sua família Os grandes feitos de Deus por nós Amém? A voz profética vem para você E você libera É assim Deus fala com você mas Ele também quer que você seja uma voz para outras pessoas. Eu não sei se já aconteceu, eu vou perguntar, daí se já aconteceu com você, você levanta a mão. Já aconteceu com alguém aqui, Que às vezes você está cantando na sua casa, ou cantando no carro, ou no trem, ou nos cultos que você participa. Você está cantando e aí você percebe que aquela música está falando com você. Que aquela música era para você ouvir. Quem já já teve essa experiência? Você entrava assim, meu Deus, olha o que eu estou cantando eu estou fazendo pergunta para Deus E essa música que eu estou cantando Ela está vindo como uma resposta de Deus para nós Eu quero te dizer com, o que aconteceu aí Você está cantando, você ama a Deus Aquela música fala de Deus Você, O seu espírito está falando para a sua mente Do que o Espírito Santo está falando para ele O Espírito Santo está falando Você escolheu aquela música Porque você não percebeu Mas o seu Espírito às vezes te leva a escolher uma música E você começa a cantar E parece que Deus te dá uma sacudida e fala Agora você entendeu o que eu estou te falando Você entendeu o que eu quero te dizer Às vezes a gente está pregando para a gente mesmo E isso é muito bom Como é importante ouvir a Deus Como é importante falar o que Deus quer Porque às vezes você está falando E a sua própria mente está sendo restaurada Porque há poder na voz de Deus Há poder na voz de Deus As músicas que Deus dá aos compositores Eles ouviram uma voz profética de Deus Escreveram músicas E milhares de pessoas cantam E quando elas cantam Aquela mensagem traz o que Deus queria que trouxesse. Além de mensagem-texto, existe uma unção. Cada música tem uma mensagem que a sua mente entende e uma porção do espírito que se derrama. Aí você fala: Meu Deus, menino. Uma música tão pequenininha, uma letrinha tão pequenininha. E como que eu estou sentindo tanto a presença de Deus? Porque não é o tamanho, é o propósito. Você não precisa adorar a Deus cinco horas com músicas, mas com uma. Abra seu coração. Quando você se abre para adorar a Deus, você deixa o seu espírito subir. Você deixa o seu espírito mais sensível Você deixa o seu espírito mais pronto Nós precisamos que Deus fortaleça nosso espírito E a adoração está ligada a isso Miriam era irmã de Moisés Profetiza na época E essa aqui parece mais comigo Ela fez uma festa Para as pessoas que acham que na igreja todo mundo tem que ter toda uma coisa muitíssimo formal, você não poderia ir na igreja de Miriam. Porque diz que Miriam pegou seu tamborim, chamou todas as mulheres, ela ela ainda era tipo uma ativista, chamou todas as mulheres, todas as mulheres, imagina que mulher já, já é mais agudo, já fala mais, já chamou todas as mulheres com seus tamborins e começaram a dançar e começavam todas a dançar e veio ali um som novo cantai ao Senhor porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro E aquilo trouxe uma alegria. E o jugo do Egito caía enquanto elas dançavam, enquanto elas cantavam. Você tem celebrado as vitórias de Deus na sua vida? Profetiza a Débora, a Bíblia diz que também ela cantou. Ela era juíza. ela tinha muita coisa para fazer. Pastor, eu não tenho tempo, pastora, eu trabalho. Eu trabalho, cuido da casa cuido dos filhos Mas eu quero te dizer que você também é uma adoradora Você também é uma adoradora Todos nós A profetisa Débora Era uma juíza Ela atendia as pessoas Ela tinha um escritório a Bíblia diz que ela tinha um escritório embaixo de uma árvore e ela atendia as pessoas. Nessa época a Israel não tinha rei. Ela era a autoridade naquela nação e ela cantou cânticos de Deus que vinham ao coração dela. Porque quando você anuncia o que está no teu coração, as coisas começam a acontecer. Quando você anuncia o que Deus fala para você, as coisas começam a acontecer. Deus se manifesta quando você está adorando e declarando quem Ele é. Davi compôs, cantou e dançou. O rei Davi não só era bom de guerra, ele compôs, cantou, dançou, escreveu dezenas de salmos de louvor ao Senhor. Homens, vocês são adoradores, vocês podem reunir sua casa e dizer, Deus é muito bom, vamos ler um salmo que invoque e, e diga como Deus é bom, eu não sei se você está me entendendo que não necessariamente você tem que ser uma pessoa estudada para cantar, Estudada em cântico para adorar Mas desde que da sua boca saia Uma adoração a Deus com suas palavras Davi em suas declarações mostra Um conhecimento do futuro Davi fala de coisas que jamais ele poderia falar Coisas impossíveis dele saber na sua época Por quê? Porque o Espírito de Deus falava com Davi e Davi escrevia, e se você for ver coisas que Davi escrevia, Davi escreveu sobre Jesus, e Davi nunca conheceu Jesus e nunca leu sobre Jesus como você leu, mas o Espírito de Deus pegou coisas do futuro e colocou no coração de Davi, enquanto Davi adorava, ele ouvia a voz de Deus e ele escrevia e ele sabia coisas porque o Espírito de Deus revelava a ele enquanto adoramos, enquanto celebramos, enquanto entronizamos a Deus, as coisas de Deus começam a se revelar dentro de nós e aí você diz, eu não sei porquê, mas eu sei que mês que vem vai acontecer tal coisa, eu não sei porquê mas eu sei que isso está acontecendo, eu não sei porquê mas eu sei que Deus está indo para esse lado, Deus está fazendo isso e somos guiados pelo Espírito Santo não somos guiados pelos medos da nossa mente, não somos guiados por tantas coisas que a televisão nos diz, mas porque Deus está nos falando e nós sabemos que para onde nós temos que ir E então Davi escreveu muitas coisas sobre o futuro muito distante. Precisamos muito ouvir e levar a voz de Deus, que Sua voz nos guie e nos revele os passos certos, e que sejamos uma voz para quem está ao seu lado. Olha, você conhece a Deus Se seu amigo ligar e falar ah, Meu irmão, precisa falar com alguém Estou desesperado Você fala, é, por quê? Ah, fui mandado embora Eles não pagaram nada Trabalhei 15 anos nessa empresa Nem me atendem mais Aí você diz, que coisa, né? Que coisa horrível Irmão, você está desesperado Você tem motivo para estar tá desesperado Situação horrível que você está vivendo Que coisa mais triste mas se você conhece a Deus se você está vendo o que Deus está fazendo, você diz amigo isso é uma desonra, isso é uma injustiça, mas eu quero orar por você porque Deus é um Deus justo Deus é um Deus que vai trazer galardão sobre a sua vida Deus é um Deus que vai trazer justiça sobre a sua vida de alguma maneira o que você precisa receber, o que você merece receber vai chegar a você mas agora eu declaro paz sobre o seu coração e esse senti Sentimento que quer te pôr para baixo Que parece que a sociedade pisou Na sua cabeça Esse sentimento sai agora E eu declaro que você recebe paz Que você recebe ânimo, amigo Que você vai ver de jeito diferente Pai, eu te peço que abre Portas novas para o meu amigo Que ele saia desse desespero dessa, Desse sentimento De lhe de, 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 de tirarem A dignidade de poder viver De sustentar a sua família Vergonha diante sua sua casa, olha quantas coisas você pode dizer a Ele porque você conhece a Deus porque você ouve a Deus e você pode liberar a voz dEle assim é chegado o reino a Bíblia diz que Jesus falava do reino Jesus trouxe o reino pregando e fazendo expulsando o demônio, curando enfermidades Ensinando Quando você ensina do reino Quando você fala do reino Quando você expulsa demônios Quando você expulsa enfermidades Você está levando o reino na casa desse amigo Está levando o reino na sua casa Todos nós somos dependentes da revelação A adoração, eu incluir no tema da voz de Deus, é porque a adoração, ela traz uma atmosfera celestial, ela traz liberdade Quantas vezes a gente chega na igreja triste e quando começam a adorar, a gente entra naquela adoração Esquece que estava triste, esquece que estava doendo aqui, esquece que estava doendo ali, esquece que alguém brigou com a gente em casa, porque quando você contempla a Deus, as outras coisas são quase invisíveis, porque Ele é tão grande. A adoração traz quebrantamento e ela gera a intimidade que precisamos ter com o nosso Deus. Adore ao Senhor, porque Ele é digno. Enquanto estivermos adorando, Ele falará conosco. Quem sobe no trono sempre terá revelação. Sobe. Eu escrevi essa palavra, aconteceu comigo que eu estava dando de exemplo. Quando eu escrevi essa frase, Deus falou comigo. Quem sobe no trono sempre terá revelação. Você pode procurar na Bíblia, depois eu pensei, mesmo. Todas as pessoas que tiveram uma experiência com o trono de Deus, escreveram uma mensagem. Escreveram uma instrução, uma revelação e uma palavra. Mas como que vamos subir no trono? Pela adoração. Quando nós conversamos, estamos no estado mente. Quando adoramos, sim, nós adoramos a Deus com a nossa mente. Mas o nosso espírito está livre. Quando adoramos, quando estamos quebrantados, orando, quando estamos invocando o nosso Deus e tendo experiências com o nosso Deus, quando subimos ao trono, sempre teremos revelação. Sua casa precisa de uma voz de Deus. E você é essa voz. Quatro características... Da voz profética Que é A voz de Deus no seu coração E a voz de Deus no seu coração Que você dá a outros Características importantes Sempre a voz de Deus no seu coração Ela vai estar respaldada nas escrituras sagradas Sempre Deus nunca vai te falar algo Que não haja Um respaldo bíblico Toda a Bíblia, os 66 livros, Deus sempre vai falar conosco pelas escrituras, que se chama Logos, que é a palavra escrita, a palavra de Deus escrita, e a palavra Rema, que é a revelação, essa voz, mas elas são a mesma, elas se completam. Deus não vai te falar algo que vai ferir um princípio da sua palavra. Estou indo um pouquinho mais para frente. Romanos 4,17 diz perante aquele no qual creu a saber Deus, que vivifica dos mortos. Isso é, daqui a pouco chega. Romanos 4,17. E chama as coisas que não são como se já fossem. Não é misticismo de igrejas. Os profetas, João Batista, no deserto, chamava a existência, a vinda do Salvador Ele apregoava o perdão sobre Israel Ele apregoava a obra que o Salvador traria O versículo é o 17, perdão Essa é a base bíblica para alguns momentos que eu disse que nós chamamos a existência. Ai, mas que coisa estranha. Será que ela inventou? Não. Chamar a existência é que Deus, às vezes, nos dá palavras Eu, por exemplo, com nossa equipe, temos uma equipe na campanha de alimentos e nós oramos chamando a existência as coisas que não existem. Nós estamos chamando a existência os alimentos suficientes para todos. Porque Deus Deus nos deu uma palavra Estamos orando por causa disso Então você pode chamar a existência Pai, eu chamo a existência A porta de um emprego teu para mim Eu chamo a existência Que eu vou conseguir saudar com justiça Todas essas dívidas que estão em aberto Eu chamo a existência, Senhor A experiência, que meus filhos terão contigo E eles te verão, terão uma experiência pessoal contigo, Senhor Eu chamo a existência porque estou debaixo desta promessa Isso é chamar a existência Isso é uma característica da voz profética Nós chamamos a existência Não só, ah, quem pode fazer isso? Só o intercessor? Não Todos nós, a Bíblia é para todos nós Essa voz de Deus que vem no nosso coração Não só anuncia Estabelece Rompe com a religiosidade Como é poderosa a voz que Deus nos dá A voz de Deus Veja, para você identificar a voz de Deus Ela te impulsiona Ela te levanta A voz de Deus às vezes traz cura A voz de Deus, ela é profunda E quando ele está na nossa vida Nós vamos nos separando de toda a confusão Nós vamos nos separando de toda a contaminação Nós vamos nos separando de tudo aquilo que corrompe a nossa alma A voz de Deus, ela vai trabalhando na nossa vida Vamos tomando as atitudes certas E vai nos transformando Porque Deus nos quer Novos, como novo homem, a nova criatura, o filho, o destino que ele tem para nós. Então a voz de Deus, ela nunca vai te pôr para baixo, a voz de Deus não vai cortar as suas asas, vai te fazer voar, a voz de Deus vai curar as tuas asas para você voar, vai fortalecer o destino que ele tem para você. Estou, conclu- Estou assim, já indo para o momento do, da conclusão. Eu tive essa reflexão e quero compartilhar. A voz profética de Deus na nossa vida é fundamental. Imagine Moisés sem ouvi-lo. Teria ficado mais 40 anos cuidando de ovelhas, sem ter conhecido o Deus Todo-Poderoso que libertou Israel? O que seria de Moisés? Se ele não tivesse ouvido a Deus O que será de nós Se não ouvirmos a sua voz ao nosso coração O que seria de Abraão Teria morrido pagão em Ur O que seria de Jacó Se não tivesse visto a porta do céu Os anjos subindo e descendo nas escadas Ele continuaria sendo aquele homem Enganador Com aquele estigma de um homem enganador e corrupto, o que seria de Davi, se não se quebrantasse para ouvir a Deus, ele teria fugido da voz, que lhe disse para matar Golias, o que seria de Pedro, se não esperasse no cenáculo, o batismo do Espírito Santo, será que ele morreria frustrado, porque seu último momento com Jesus, foi aquele momento onde ele negou a Jesus? O que será de nós se não ouvirmos a voz de Deus? O que será de nós se, se não tivermos coragem para seguir essa voz? Nós precisamos da voz de Deus no nosso coração. Precisamos da sua revelação, do rema. Que é a revelação. Nós precisamos subir na adoração. E ouvir o que Ele está falando a nós e aos nossos. Temos que crer que sua voz nos levará dia a dia para o nosso destino Amém? Quero convidar você para ficar em pé Eu sempre, meu marido ele me diz isso Mas você sabe, né? a gente fica meio assim eu digo, eu não tenho um estudo igual o seu. E aí eu sempre acho que eu tenho pouca coisa para compartilhar. Mas eu, ih, eu vou ter que adiantar. Eu vou, eu vou, não vou falar aqui de umas cinco páginas, porque realmente eu acho que eu vou escrevendo. Né? E o, o estudo vai crescendo, o texto vai crescendo. Mas... Creio que esse é o momento de nós concluirmos essa parte Efésios 1, 11 e 13 Nós vamos ler juntos Fala sobre nós O Denis vai pôr pra gente Efésios 1, 11 e 13 Que delícia estarmos no templo de novo assim Vamos ler Vamos ler Próximo. Amém. Até aí. Deus tem uma obra para nós. Somos seus adoradores. Estamos completamente conectados com Deus. Ele nos fez, somos dele. Que tudo aquilo que nos distancia de Deus caia por terra em nome de Jesus. Somos adoradores na nossa atitude, no nosso coração. Com nossas, é, a nossa adoração em honrá-lo Somos carentes, necessitados da sua voz E agradecemos a Deus porque por suas escrituras podemos ouvir a sua voz E podemos ouvir a voz de Deus também de muitas outras formas